When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Är du gravid eller kör du? Dessa ständiga fördomsfulla fraser så fort du väljer bort alkohol på festen eller vid middagen. Ett nyktert liv i en onykter samtid. Det är något som kräver stort mod och starkt självförtroende. Snabba svar på vassa frågor och en enorm styrka att orka säga nej. I dagens avsnitt av Hela Livet-podden så möter vi Sara Mikals dotter som ger oss en inblick i detta självvalda liv och hur samhällets syn på detta val ser ut. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. Från första början var jag säker. Jag kan göra vad som helst för dig i världen. Det har aldrig varit mer uppenbart. Sen den dagen är det du och jag. Jag ska sluta åka taxi utan skyltar. Sluta leta efter kaos eller fylla. Jag ska lägga mig i tid för dig. Börja gå i terapi för dig. Hädan efter ska jag vara bra. Ur Veronica Madjos låt Hädan efter. 30 december 2012. Hej hej! Imorgon är det nyårsafton. Vi ska fira in ett nytt år. Jag är stolt över den resa jag har gjort under 2012. Nu står jag här med nya val i livet. Jag ska sluta med alkohol. Det är inget för mig. Jag får sån ångest dagen efter jag har druckit. Bakis är ingen härlig känsla och det är ett gift för kroppen. Det bedövar delar av hjärnan. Varför skulle jag med flit vilja göra så? Nyktert är det nya. Nu har det gått snart fem år sedan jag drack alkohol senast. Jag ska erkänna att jag har råkat äta en punchpralin en gång och råkat ta en sipp av ett glas bubbel som jag genast spottade tillbaka i glaset när jag insåg att det inte var alkoholfritt. Men det är också allt. Mitt namn är Sara Mikalsdotter. Jag är 29 år, född i Stockholm och uppvuxen i Malmö och Sandviken för att sedan landa tillbaka i Vallentuna när jag skulle börja ettan. Jag har haft en ganska vanlig uppväxt. Föräldrar som skilde sig när jag var yngre och mellanbarn bland fyra syskon. Jag gick musikallinjen på gymnasiet mest för att jag var skoltrött men är idag väldigt tacksam då jag redan där fick lära mig att ta för mig och våga lita på min egen förmåga. Det var just under gymnasiet som min resa med alkohol började på riktigt. Jag minns 16-årsfesterna som hölls i olika lokaler runt om i Stockholm. Där var alkohol förbjudet så vi som skulle gå ut sågs ofta hemma hos någon innan för att dricka sidor eller vodka som någon äldre hade köpt ut. Hemmafester var ju alltid de roligaste. Det var en trygghet i att festa med personer man kände. Blev någon för full kunde man få sova kvar och åka hem när man mådde bättre. 16 år, då är man inte gammal. Jag minns känslan och jag trodde att jag var vuxen. Vuxen fast utan ansvar. Allt gick att göra om och man fick en ny chans, ett nytt liv, nästa helg. Jag kan både vara väldigt tacksam över den tiden men också ledsen när jag tänker på hur den 16-åriga tjejen egentligen mådde. När jag läser mina dagböcker från den här tiden kan jag skratta högt. Jag har varit väldigt ärlig när jag har skrivit 
Och jag kan resa tillbaka i tiden och få samma känslor som jag hade då genom att bara läsa. Jag har skrivit om kärlek, om relationer och om redovisningar i skolan. Men det som slår mig när jag läser är hur mycket bekräftelse jag har sökt i andra. Hur jag förlitat min egen lycka på någon annan än mig själv. Hur jag aldrig kommit i närheten av att kämpa för att tycka om mig själv så som jag kämpat för att andra ska tycka om mig. Det är sorgligt och jag blir ledsen över att jag inte fokuserade mer på mig själv och hur jag mådde. Att jag inte kunde känna mig trygg med att stå själv. När jag fyllde 18 började jag gå ut på nattklubbar. Jag hade varit ute två gånger utan legitimation och eftersom jag älskar att dansa hade jag längtat till helgerna på dansgolvet. Jag och en tjejkompis från klassen blev ett radarpar och kunde börja planera för helgen redan måndag morgon i skolan. Vi besökte ofta samma nattklubb som senare kom att bli som mitt andra vardagsrum. Om jag missade en kväll där, då fick jag nästan ångest. Det kunde kännas som att jag missade allt som var viktigt i livet. Om jag ändå hade vetat mer om livet. Jag slutade gymnasiet och helgerna adderades med torsdagar. Torsdagarna var våra bästa dagar. Jag kunde känna ett sånt pirr i kroppen innan en utgång. Jag var så taggad. Jag älskade fortfarande att dansa och kunde dansa tills lamporna tändes och musiken tog slut. Under den här tiden bodde jag fortfarande i Vallentuna och åkte kommunalt hem i vad som kändes som en evighet på 60 minuter. Jag hade lärt känna många som jobbade på nattklubbarna kring Stureplan. De blev mina vänner. Då var det ännu mer självklart att man skulle gå ut på helgen. Det fanns inget alternativ. Och på lördagar vid tretiden så sågs vi ofta på Fridays för att äta bakismat. Eller så beställde vi hem pizza och laddade om för en ny kväll. Det var livet. Jag älskade det då, men jag saknar inte alls idag. Jag var nog vad de flesta skulle beskriva som en helt vanlig tonåring. Om det nu finns något som kan kallas vanlig. Jag hade ett bekräftelsebehov. Och med en inte helt okomplicerad skilsmässa mellan mina föräldrar- tror jag att utekvällarna blev min styrka. Där blev jag omtyckt och uppmuntrad. Jag var oftast en glad, onykter person- som alltid var taggad på mer fest. Jag var också väldigt naiv. Inget jag tänkte på då- men som jag kan se i efterhand. Jag har alltid litat på människor- eller förlitat mig på att jag ändå inte kan rädda mig själv- från det som är förutbestämt att hända. Vem lär en att hantera alkohol? Hur är tanken- Hej, här har du en drog. Ta lagom så mår du bra. Ta för mycket och du kan glömma vart du bor och vem du är. Att man inte ska servera personer som har druckit för mycket, det känns ju självklart. Men det finns ju de som fortfarande kan snurra på dansgolvet, prata som att de är med i matchen, men dagen efter inte minnas ett ord av vad de sagt eller till vem. Hur mäter man ett bra alkoholintag? Att man kan stå upp, ta hand om sig själv och ta sig hem- det känns ju rimligt. Men hur kan man vara säker på att den här personen kommer ta rätt beslut under kvällen? Det kanske är givet att det är den enskilda personens ansvar. Men när lär man sig sånt? Är tanken att man ska lära sig av sina misstag? Och vad händer om misstagen färgar resten av ditt liv? Ur min dagbok, 11 februari 2007. En klubbis liv. Jag var ute med C igår. Vi var på K15. Det var superskojigt. Det jag kommer ihåg. Stora minnesluckor. Fy fan. Jag har varit superbakis idag. Usch.
Jag skriver mer imorgon. Nu måste jag sova. Jag ska inte skylla på min omgivning, men jag tror absolut att man blir som man umgås. Jag följde strömmen och som tonåring var det inte konstigt att gilla fest, bli för full eller råka göra bort sig någon gång ibland. Ingen la någon vidare vikt vid det, och det kan jag väl vara glad för. Jag tror faktiskt inte att det finns någon som dömer mig och det jag gjorde så hårt som jag dömer mig själv. Jag var till synes skötsam och mina vänner kunde ringa min mamma de gånger jag blivit för full. Under åtta år hände också mycket som många i min närhet inte vet om. Vissa saker vill jag helt enkelt inte prata om för att det får mig att må dåligt. Och andra saker skulle jag gärna prata om men minnesluckorna gör det svårt. Jag har pratat om nätter med ett skratt i rösten fast det fortfarande kan ge mig ett tryck över bröstet. Jag vill inte kännas vid de saker som jag har gjort för man kan inte skylla på alkohol. Det är ditt ansvar och dina val som du gör. Du är dina handlingar och jag skäms så otroligt mycket för många av mina. Jag tror att det är så oerhört viktigt att ta reda på vad du har för värderingar. Vad står du för och vem vill du vara? Du behöver absolut inte bli bäst på allt. Det är inte dina betyg jag pratar om. Jag pratar om hur du behandlar andra, men framför allt hur du behandlar dig själv. Jag önskar att jag lärt mig mer om självrespekt- Att jag tidigare kunde lärt mig att värdesätta mig själv, mina tankar, mina åsikter, mina relationer, min kropp och min hälsa. Jag tror att om jag hade reflekterat över detta tidigare så hade jag agerat annorlunda i de situationer som jag fortfarande kan ångra eller skämmas för. Värderingar är intressant och jag hade inte riktigt funderat över mina så konkret förrän till för något år sedan när jag gick hos en livscoach. Hon gav mig så många bra redskap för att ta mig vidare i livet. Att göra en kartläggning över vem jag är, vem jag vill vara och hur jag kommer dit. Otroligt lärorikt och om du har tid och möjlighet är det något jag verkligen kan rekommendera. Ibland kan det vara skönt att bolla livet med någon utomstående. Det är skönt att få fullt fokus på sig själv och faktiskt få hjälpmedel som du kan ta fram ur din verktygslåda när helst du skulle behöva. Tänk på dig själv som ett företag. Vad vill ditt företag uppnå? Vad står ditt företag för? Vad står ditt företag emot? Vad har ditt företag för visioner och ledord? Detta kan såklart appliceras på alla delar i livet, inte bara din relation till alkohol. Hur vill du vara mot dina vänner? Vill du vara den som alltid ställer upp? Vill du vara den som aldrig kommer för sent när ni ska ses? Hur vill du ta hand om din kropp? Ska du träna för att din kropp ska må så bra som möjligt eller ska du aldrig önska att din kropp såg annorlunda ut? Jag vågade vara mer av mig själv med alkohol. Jag är en avvaktande person. Framstår inte som social i alla sammanhang. Alkoholen hjälpte mig att bli den person som jag trodde att jag ville vara samtidigt som den fick mig att må sämre än allt annat. Men jag kan idag tänka att jag kanske alltid har varit en social person. Jag har varit modig och jag har varit ganska rolig- men jag har behövt ett glas vin för att ha något att skylla på. Jag kan inte bara gå fram och prata med folk hur som helst- men har jag druckit ett glas vin- då är det inte konstigt att prata med folk jag inte känner. Jag har nog egentligen bara varit rädd för vad folk ska tycka om mig. Det är den där självkänslan som spökar. 
Utan alkohol så måste jag anstränga mig lite mer för att vara social. Jag måste anstränga mig för att inte bry mig om vad andra tänker och jag måste ta ansvar för mina beslut. Jag har inget att skylla på längre. Men jag känner också att jag har kontroll. Kontroll i den bemärkelsen att jag minns allt. Jag tar inga beslut som jag dagen efter inte kan kännas vid. Jag har kontroll och jag kan välja vad jag mår bäst av. Både för stunden men också vad som kommer få mig att må så bra som möjligt i längden. Som en känslig person som gråter minst en gång i veckan kan alkohol vara en bedövning och en trigger. Jag kunde bli så fylld av sorg och glädje att det inte fanns några gränser. Jag kunde älska livet och dansa som att det inte fanns någon morgondag. Men jag vet också att jag åkte hem med gråten i halsen många nätter och att så fort jag kommit innanför dörren så släppte jag allt. Jag kunde gråta mig till söms för att jag kände mig ensam. Idag vet jag att det är fler som kan känna känslan av att vara just ensam. Men då kändes det som att det var bara jag i hela världen. Idag är jag inte rädd för att känna efter. Jag kan tycka att det är både skönt och intressant. Vad är det som får mig att må så här just idag? Idag är alla känslor jag känner rena. Det känns som en vinst. Att mina känslor är varken dämpade eller förstärkta. Det är mina känslor till hundra procent. Och det kändes läskigt i början, men nu är det min motivation till att vara nykter. Hur använder du alkohol? Är det en trygghet för dig? Känns det kanske lättare att vara social efter ett glas vin? Blir du trött tidigt på kvällen om du inte kommer in i partystämning? Vad behöver du för att komma till den där partystämningen? Jag vill ju tro att allt egentligen bara är mönster som kan brytas eller bytas ut- ett glas vin kan ersättas med lite extra god mat och partystämningen kanske man kan få till genom att göra sig i ordning tillsammans innan man går ut eller genom att spela Guitar Hero. Jag blir också trött, jag får också ont i fötterna och jag är inte helt bekväm med att mingla bland okända personer. Men om jag har bestämt mig för att vara en pigg och social person en kväll så får jag också anstränga mig. Det är inte svårare än så. Jag kanske dricker en energidryck, spelar mina bästa låtar eller sover middag för att orka. Jag tar bara lite andra vägar. Alkohol kommer rinna ut ur varje tomrum du försöker fylla. Det jag vill säga är att alkoholen inte är svaret på lyckan. Jag använde alkohol som en flykt. Jag kunde nog se det redan då, men ville inte fundera över det. Jag mådde väldigt dåligt under många år när mina föräldrar skildes- och jag tror att det började där någonstans- Sen hade jag inte världens bästa självkänsla. Jag sökte som sagt bekräftelse. Det tror jag kan vara vanligt i den åldern- och jag är tacksam att jag idag kan känna att jag är värd så mycket mer. Att använda alkohol för att slippa känna efter tror jag är vanligt- men jag tror också att många använder alkohol för att våga känna efter. Att man vågar släppa sina spärrar. Och det kan säkert i vissa specifika fall vara bra- du vågar prata mer, du kanske vågar ta kontakt med personer du inte känner. Men hur coolt skulle det kännas om du vågade släppa alla spärrar och vågade känna efter utan alkohol i kroppen? Det är ju du och dina känslor. Du är modig och med övning kan du vara precis lika modig utan alkohol som du är med. Jag lovar, det går. Men du slipper ångesten för att du har kontroll. Du har dina värderingar med dig- och du kan luta dig tillbaka på dem 
dag som natt. Ett alkoholfritt liv behöver inte betyda att du aldrig kan gå ut och dansa. Du kan fortfarande träffa människor och du kan fortfarande ha kul. Men dilemmat är att det kan hända att du börjar omvärdera din omgivning. Jag kan inte garantera att en nykter kväll ute kommer leverera samma känslor som dina tidigare onyktra kvällar. Men jag kan garantera att om du vågar testa en eller flera gånger och om du vågar reflektera så kommer du att växa. Du kommer växa oavsett vad du väljer att dricka nästa gång du går ut för du har fått en annan inblick och en större förståelse och det växer vi av. Det som slog mig ganska snabbt efter att jag slutade dricka var att personer efter klockan 23 inte alltid är så charmiga. Jag pratar helst inte så mycket de få gånger jag är ute. Jag håller mig till att dansa. Och på dansgolvet är det som att alla onyktra personer har ett flow som inte riktigt finns när man är nykter. Det kommer spelas ut drinkar, det kommer armbågar och klackar i vägen och folk luktar mer svett än vad du trodde var möjligt på en offentlig plats. Du kanske nöjer dig med att åka hem innan klockan tolv eller så dansar du till solen går upp igen. Jag dansar gärna till solen går upp. En fördel med att inte dricka alkohol är att jag har händerna fria när jag dansar. Jag kan se dansen som ett träningspass och hälla i mig vatten i pauserna. Givetvis kan jag ta ett alkoholfritt glas vin eller en ingefärsdrink men ofta blir det vatten för att snabbt komma tillbaka till dansgolvet. Hur kommer man då fram till att man ska sluta dricka alkohol? Det var egentligen inte ett beslut taget över en natt, även om jag har ett datum som jag firar som en årsdag. Jag hade märkt att jag hade svårt att hitta en bra relation till alkohol. Jag hade svårt att tacka nej och jag hade svårt att känna var min gräns låg. Eftersom jag var ute ofta lärde jag känna många som bjöd på alkohol. Då var det extra svårt att säga nej. Men jag började med att sätta upp regler för mig själv. Jag skulle bara dricka alkohol när jag åt middag. Jag skulle bara dricka alkohol när någon fyllde år. Jag skulle bara dricka max två glas under en kväll. Jag skulle ha en nykter helg. Jag bytte ofta regler för att alla var svåra att hålla. Födelsedagarna började inkludera namnsdagar och chips började räknas som middag. Jag minns att jag gjorde IQ-test för alkoholvanor och ändrade svaren tills de var okej. De tog väl antagligen i för att skrämma folk, tänkte jag. Jag minns ett samtal jag hade med en nära tjejkompis. Hon frågade om jag verkligen skulle fortsätta att dricka om jag gjorde saker som jag ångrade. Då kunde jag inte ta till mig vad hon sa. Och jag tror att det är så. Man måste komma till insikt själv. Motivationen måste komma inifrån. Minnesluckor är en obehaglig grej. Alkoholen kan hindra dina minnen att lagra som vanligt. Och det kan skilja mycket från person till person. För mig var det just minnesluckorna som skapade en del av ångesten. Att inte minnas när dina vänner återberättar vad som hände igår kan vara nog så jobbigt. Om det också inkluderar att du tog mindre bra beslut, då kan det bli ångestfyllt. En dag slog det mig. Vilken tur jag har haft. Jag har inte varit med om någon olycka. Värre saker kunde ha hänt de kvällar som jag var onykter- Taxichaufförerna har alltid kört mig hela vägen hem trots att jag inte har kunnat minnas resan. Jag har tappat bort en telefon och en sjal men det är också allt jag har tappat bort under sex år, ungefär 300 helger. Jag hade fortfarande vänner kvar trots att jag ibland behandlat dem illa. Nu var det dags att ta ansvar på riktigt. 
Det var den 19 december 2012. Vi hade en AV med jobbet och jag och en kollega gick vidare till Soapbar. Där minns jag att jag drack ett glas vitt vin och det smakade som mitt samvete modde. Jag drack aldrig upp. Jag åkte hem och sen den kvällen har jag inte druckit igen. Första tiden hade jag inte tänkt på hur länge jag skulle vara nykter. Det var ett beslut taget vid varje tillfälle. Nyårsafton 2012-2013 skulle jag ha nyårsfest hemma hos mig. Och precis som jag läste upp i början hade jag bestämt mig för att vara nykter. Jag ville minnas festen och jag ville ha kontroll. Efter det blev födelsedagar lättare. Hade jag ändå varit nykter över nyår kunde jag väl vara nykter på en födelsedag. Och så fortsatte det. Hade jag varit nykter när någon fyllde år kunde jag väl vara nykter under en vanlig utekväll. En kväll i taget. Ett beslut i taget. Jag är en allt eller inget person. Det kanske är typiskt för beroende personligheter. Jag skulle inte kalla mig alkoholist, men jag skulle absolut säga att jag hade ett riskbruk. Med riskbruk menas att någon dricker så mycket alkohol att det medför en ökad risk för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Idag när jag pratar om att jag inte dricker alkohol så säger jag att jag är nykter. Ibland skrattar folk och säger att jag får att låta som att jag hade problem, inte att jag bara slutade dricka. När det händer så kan jag ta illa upp. Det här är inget val jag har gjort för att verka rolig, verka speciell eller för att jag inte har något bättre för mig. Jag har fått kämpa och jag gör det fortfarande. Det kanske kan se lätt ut från utsidan, men jag kan ha stunder då jag verkligen längtar efter att vara brusad. Få ta ett glas vin på en AV utan att behöva fråga efter ett alkoholfritt alternativ. Jag tycker att det är läskigt att det är så normaliserat att dricka. Så att om någon väljer att inte göra det så är det inte för att personen har problem- Det är väl bara ett val man gör. När jag fick ett nytt jobb 2012 köpte jag en flaska champagne. Den ligger fortfarande oöppnad i mitt kylskåp och det kan verka dumt med tanke på vad jag precis har sagt. Men det påminner mig också om den resa jag har gjort. Att jag belönade mig själv med alkohol. Idag finns det annat jag värdesätter högre. Jag firar fortfarande att jag har varit nykter. Jag firar årsdagar och räknar ibland ut exakt hur många dagar det gått sedan den 19 december 2012. När det här avsnittet spelas in har det gått 1768 dagar. Wow, vilken känsla! En dag i taget, några dagar utan att behöva tänka på det och andra gråtandes över att det är svårt. Men jag tror egentligen inte att det är svårt att inte dricka alkohol- Det är allt runt omkring som gör det svårt. Hitta nya saker att göra på helgerna. Ha svar på frågan varför man inte dricker längre. Både till dem man känner och till dem som man inte vill öppna upp sig för. Sprida ett budskap utan att bli tjatig. Och vara inspirerande utan att bli klyschig. Det är givetvis viktigt att man har ett bra stöd av sina vänner och familj. Och jag har haft turen i att ha både familj och vänner som peppat mig. Det finns en person som jag aldrig kommer kunna tacka tillräckligt för det stöd och den inspiration som jag har fått kring att vara alkoholfri. Han var den som umgicks med mig varje helg som hittade på saker att göra utan alkohol. Han ifrågasatte och pushade mig när jag började tvivla, för tvivla har jag gjort. Jag har ringt gråtandes och frågat om det här verkligen är värt. Om det inte skulle vara en bättre idé att bara börja dricka igen för att kunna vara som alla andra. 
Sara, varför vill du vara som alla andra? De känner sig också ensamma. De letar också efter sätt att känna lycka. Men alkohol är inte lösningen. Jag ville slippa frågor och inte behöva lyfta mina andra laster för att verka mänsklig varje gång någon kommenterade att jag var duktig som inte drack. Att de aldrig skulle klara av det. Han motiverade mig och fick mig att värdesätta mig själv på ett helt nytt sätt. Han fick mig att tro på mig själv och de val jag gjorde. Tack för att du lärde mig vem jag vill vara utan alkohol. Men det finns givetvis fler vänner som har stöttat mig, som pushat mig och sagt att jag är stark. Som frågat om det är okej med en hemmafest där folk kommer dricka alkohol eller om det känns jobbigt. Det har verkligen hjälpt mig. Det var inte ett problem att andra drack när jag visste att mina vänner var medvetna och tänkte på situationen utifrån min synvinkel. Vänner som gör sitt bästa för att förstå och som genuint vill ditt bästa. Vänner som stöttar ditt beslut är den bästa typen av vänner. Om det är ett positivt beslut såklart. Är du ute och cyklar och tar dåliga beslut så är den bästa typen av vänner just de som försöker hjälpa dig. Som vågar ifrågasätta och som står vid din sida när du är redo att ta beslutet själv. Som jag nämnde förut kan det hända att du som väljer att inte dricka alkohol börjar omvärdera din omgivning när du slutar. Du kan börja se dina vänner och till och med din familj på ett nytt sätt. Vännerna som jag träffat minst två kvällar i veckan under flera år visade sig vara ytliga bekanta. Det kändes tomt när det slog mig att vi inte delade annat än drinkbord och favoritlåtar. Det var ensamt och läskigt att inte längre ha så många riktiga vänner som jag föreställt mig att jag hade. Nu fick jag börja investera tid och energi i de relationer som jag ville behålla. Det kan hända att du börjar notera om alkoholfri alternativ står med i menyer och om det erbjuds på konferenser där det är fribar. Inte helt självklart alla gånger vill jag påpeka men det kommer jag till senare. Det kan också hända att din omgivning börjar se på dig annorlunda. Du gör ett val som kanske sticker i mångas ögon. Det kanske upplevs som att du gör det för att du vill vara duktig eller speciell. Du kanske inte längre blir lika självklart inbjuden när de andra ska ut. För du festar väl inte längre? Jag tror att det kan vara bra för dig att vara öppen kring varför du gör de val du gör. Om du vill fortsätta gå ut så säg det. Eller blir du obekväm av onyktra personer så våga stå för dina känslor. Du kommer kanske byta umgänge, men det är okej. Vi förändras och du måste göra det som du mår bra av. Känner du inte att du vill prata om det, eller känner du kanske inte att du riktar bestämt dig, så är det också helt okej. Mitt tips är att hitta åtminstone en person som du kan prata med och ventilera hos. Det är skönt att inte ha alla tankarna själv. Jag upplevde mina vänner och familj på ett nytt sätt. Jag upplevde veckodagarna på nytt och insåg att söndag morgon är en stund gjord för gymmet. Alla andra är ju bakis då. För mig blev alkohol väldigt känsligt i början. Jag ville inte vara i närheten. Jag tyckte att det var obehagligt med påverkade människor. De påminner för mycket om hur jag varit en gång. Man brukar säga att personer som är onyktra talar sanning. Jag vet inte om det stämmer. Det sorgliga är väl att folk känner att de behöver alkohol för att visa sig sårbara eller våga vara öppna. Sen har vi det här med alkoholkulturen i Stockholm. Den var starkare för fem år sedan än vad den är idag. 
och jag blir glad när jag läser på IQs hemsida att antalet ungdomar i nionde klass som dricker har minskat senaste åren. Det är inte längre sant att alla andra dricker. Det är en lättnad. Jag vet inte vad jag tror att det beror på, men något jag märkte när jag slutade var att jag skaffade mig förebilder. Både de som jag kände och de som jag hade haft koll på över sociala medier. Josefin Dalberg blev snabbt en sån som jag kände igen mig i. Det var skönt att läsa om en person som tagit samma beslut bara något år innan. Idag handlar det inte bara om att jag absolut inte vill dricka alkohol för att jag är rädd för ångesten. Jag hade säkert kunnat hantera ett glas vin under en middag, men jag ser inte syftet eller poängen med det. Jag är allergisk mot äpplen och det kliar i munnen när jag äter dem, men det är så himla gott att ibland står jag ut med kliandet. Alkohol är däremot inte gott, alltså själva alkoholstinget. Jag tycker inte det i alla fall och då finns det ingen poäng för mig med att dricka det. Jag kommer nog aldrig vilja uppleva mig själv som full igen. Jag känner också att det ger mig en bra möjlighet att vara en alkoholfri röst i olika sammanhang. På olika event, middagar eller på arbetsplatser har jag kunnat vara den alkoholfria rösten. Jag har kunnat notera när alkohol blivit ett självklart val och jag har alltid, utan att skämmas, lämnat feedback när det inte funnits alkoholfri alternativ. Det har känts viktigt för mig och jag inbillar mig faktiskt att det är fler än jag som vill kunna välja alkoholfritt. Och även om man kanske inte väljer alkoholfritt den första, andra eller tredje gången det finns som alternativ så ska det vara enkelt att välja alkoholfritt när man väl gör det. I våras var jag på en restaurang mitt inne i stan. Restaurangen är stor så jag tog för givet att det skulle finnas ett alkoholfritt alternativ. Jag blev erbjuden gin och tonic och trodde att bartenden drev med mig. Jag fick till slut svartvinbärssaft som alternativ. Det var gott, absolut, men det slutar inte där. Jag och mitt sällskap gick vidare in till restaurangen där vi skulle äta middag. Där tänkte jag lite naivt att ett alkoholfritt alternativ som alkoholfritt vin eller öl borde finnas. Istället fick jag nöja mig med vatten. Det fanns med eller utan bubblor. Generöst va? Det här för mig är så omodernt. Kom in i matchen. Det är 2017, mitt i Stockholm, Sveriges huvudstad. Servitören nämner att det är många som frågar. Efterfrågan finns alltså redan, men restaurangen väljer att inte ta in ett alternativ till de som väljer bort alkohol. Om du arbetar på en restaurang eller bar som inte har ett alternativ till alkohol skulle jag vilja be dig om en stor tjänst. Kan du hjälpa mig att göra det enkelt för era gäster att välja alkoholfritt? Om det känns svårt att göra det enkelt kan du i alla fall hjälpa mig att göra det möjligt. För jag är inte ensam. Jag vet att det finns fler än jag som inte vill dricka läsk när man är ute och äter middag med vänner som beställer in vin till maten. Du kanske inte jobbar på en restaurang eller bar, men du kanske besöker en lite då och då. Kan du hjälpa mig att kolla menyn? Finns det alternativ? Om inte kan du ställa frågan. Om inte för din egen skull så för oss andra. Jag kanske är naiv igen men jag tror att vi kan göra skillnad tillsammans. Jag är inte ensam. Det finns de som inte dricker av religiösa skäl, de som är gravida och sen finns det faktiskt en del av oss som kör bil även runt middagstid.
Du kanske känner att jag är tjatig eller gnällig till och med. Men det är okej. Jag kan ta det. Jag är mycket hellre tjatig om det kan leda till att nästa person som hade planerat för en alkoholfri kväll faktiskt kan få det utan att behöva känna sig krånglig. Men jag vill att vi tar det här ett steg till. Hur ser det ut på din arbetsplats? Vad brukar ni fira med? Vad får man för gåva bredvid diplomet för en bra prestation? Vad ger ni till varandra i avslutningspresent? Jag tycker inte att alkohol hör hemma på en arbetsplats. Vi tror att vi känner våra kollegor- men har kanske inte någon koll på hur personen hanterar alkohol hemma. Jag vill inte att det ska vara självklart- att ge varandra en flaska whisky, vin eller champagne- när någon fyller år eller firas. Jag vill inte att alkohol ska vara en självklar del- på aven, konferensen eller julfesten. Du vet faktiskt inte hur det ser ut hemma hos din kollega. Vem som har en närstående i alkoholmissbruk- vem som inte kan nöja sig med en öl eller vem som blir aggressiv mot sina barn senare samma kväll. Vi ser det nödvändigtvis inte på utsidan. Det kan vara din chef, din närmsta kollega som du även kallar din vän, killen som sitter på ekonomiavdelningen eller tjejen som alltid dansar mest och drar de roligaste skämten. Men tänk till, om din kollega ännu inte vågat berätta för någon att hen har problem- så kommer hen troligtvis inte våga tacka nej heller. Ge varandra upplevelser, biobiljetter, matkassar, reflexvästar, yogamattor, porslin eller skärbrädor. Det finns så mycket annat som inte behöver innehålla alkohol. Våga tänk i nya banor, för din och din kollegas skull. Vad vill ditt företag stå för? Vad har ni för värderingar? Hej, vi är ett företag som uppmuntrar till alkoholbruk. Vi hoppas att du kan hantera det för vi kommer att fortsätta som vi alltid har gjort. Innovativt, framåtanda och måna om sin personal är inte det första jag kommer förknippa er med. Jag får ofta frågan om jag tror att jag kommer dricka igen. Det tror jag inte. Jag mår så mycket bättre utan alkohol i mitt liv. Jag har inte bara valt bort att dricka själv. Jag har hittat andra saker som gör mig lyckligare. Jag kan vara tacksam för att jag var ung när jag tog beslutet. Jag hade inte börjat dricka för att jag tyckte att det var gott. Jag drack inte vin till maten så som mina vänner kan göra idag. Därför är det inte heller någonting jag saknar. Jag får höra att vin till maten är så himla gott. Eller en kall öl en varm sommar kan vara så perfekt. Men jag kan inte relatera till det och det är jag väldigt glad för. Det gör att jag inte frästas lika ofta- och det jag saknar i berusningen försöker jag hitta på andra sätt. Jag tränar en hel del och ser inte bara som träning för mina muskler och min kondition. Jag tränar för att det ger mig utlopp för känslor. Att lyfta riktigt tungt eller springa en mil kan få mig att känna ett liknande rus som alkohol kunde skapa. Det handlar ju egentligen bara om kemi. Endorfiner och dopamin som skapas på flera sätt än genom alkohol. Att jag samtidigt bygger upp min kropp istället för att skada den gör det hela till en win-win. Trots att det inte har varit helt lätt alla gånger så är jag ändå tacksam över att det blev som det blev. Det har fått mig att växa otroligt mycket som person. Jag har varit tvungen att reflektera och tänka efter. Om jag aldrig hade fått en minneslucka eller aldrig tagit ett dåligt beslut hade jag kanske fortsatt dricka varje helg. 
jag kanske hade stått kvar på Stureplan med samma tankar som tidigare. Jag hade kanske inte fått uppleva hur det känns att springa en mil. Hur det är att genom träning träffa vänner som stöttar dig i allt som är bra för kroppen. Jag hade kanske aldrig trott att jag är en modig tjej som vågar prata med vem jag vill. Jag kanske inte hade haft utrymme för att växa till den personen som jag är idag. Och jag tror att tacksamhet är bland det viktigaste vi har. Tacksamhet och tålamod. Det kan du nästan alltid ha användning för. Var tacksam för vad livet har gett dig. Det här är en del av min resa och jag är oerhört tacksam över att jag har fått dela med mig av den till er. Det finns inga rätt eller fel, men jag hoppas att jag har kunnat ge lite tips till dig som funderar och inblickar till dig som undrar. Om du känner att du har en problematisk relation till alkohol så råder jag dig att ta hjälp. Kanske räcker det med att prata med en vän. Annars har AA, anonyma alkoholister, en stödlinje. Dit kan du även ringa om du är orolig för någon i din närhet. Skulle du känna att du har frågor till mig, om det är något utöver det som jag har berättat idag som du undrar över så får du mer än gärna höra av dig till mig. Min mailadress är sara.mikaelsdotter.gmail.com Mikaelsdotter med ch. Jag har valt att avsluta den här podcasten med en låt som betyder väldigt mycket för mig. Det är en låt som påminner mig om att jag gör den här resan för min skull. Jag har alltid älskat låttexter och just denna träffade mig. När jag lyssnar på den så tänker jag att jag sjunger den till mig själv. Ifrån första början var jag säker. Jag kan göra vad som helst för mig i världen. Det har aldrig varit mer uppenbart- Sen den dagen är det jag och jag. Jag ska sluta åka taxi utan skyltar. Sluta leta efter kaos eller fylla. Jag ska lägga mig i tid för mig. Börja gå i terapi för mig. Hädan efter ska jag vara bra. Ska jag vara bra för mig.
Tack Sara för att du ville medverka i Heja Livet-podden. Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig! We go high!